0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, auch um, was also ist es jetzt, 22.27 Uhr und deswegen erwarte ich, das ist ja eher seine Zeit, einen bestens aufgelegten Bernd Schwickerer. Sehr aus, Bernd.
1: Und da ist er. Große Freude bei allen Beteiligten.
0: <lacht> das Daily, ja. Mal schauen, ob es an dem Tag am Mittwoch noch rauskommt. Ich bezweifle es. Aber ja, wir haben ja vorher über die Spiele gesprochen, Fabian Huber und ich, und wollten natürlich jetzt nach den ersten Spielen auch ein bisschen draufschauen. Und Bernd, also doch relativ viele Überraschungen, ne? Nur ein Heimsieg nämlich für Bremerhaven und Berlin, Mannheim und München, die drei Großen, verlieren tatsächlich ihr erstes Spiel.
1: Ja, und da hast schon das richtige Wort gesagt, ne? Viele, weil so eine Überraschung ist natürlich immer mal drin, aber dass gleich alle drei verlieren, ist schon, ja, krass. Und kurioser, kurios, kurios, vielleicht das falsche Wort, aber man sieht auch Parallelen, ne? Wenn man allein mal Berlin und Mannheim anguckt, zwei Teams, die geführt haben, zwei Teams, die auf starke Goalies treffen, zwei Teams, die dumme Strafen ziehen und äh, ja, dann verlierst du so ein Spiel einfach mal und normalerweise hättest du gesagt, ja, easy, ne, ein Spiel verloren, weiter geht's, aber jetzt ist so äh, noch eins, tschüss, das ist schon verrückt.
0: Wobei, klar, das werden wahrscheinlich die, die tatsächlich dann vielleicht am Donnerstag rausfliegen in zwei Spielen, werden das sagen, ja, Best of Three, aber trotzdem, ich glaube auch in der Best of Seven, 0-2 zurückliegen, ist auch nicht so toll, also du solltest von den ersten beiden auch in der Best Best of Seven Serie ein Spiel gewinnen, Klar ist die Situation trotzdem anders, weil du halt nicht mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du eins verloren hast. Ja,
1: und ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiespältig. Einerseits denke ich mir so, ja, ich kann total äh, den Groll nachvollziehen, weil man ist da über Wochen und Monate ganz oben mit dabei. Also gerade jetzt die drei Teams, über die wir reden. Und dann verlierst du irgendwie ein Spiel und war es jetzt, oh gut, München war gegen Ingolstadt. Das fand ich schon eine verdiente Niederlage. Wenn anderen beiden, kann man drüber streiten, auch Mannheim oder Berlin können diese Spiele gewinnen. Ne? Und auf einmal bist du kurz vorm Aus. Andererseits denke ich mir so, ähm, das Argument stand gerade auch in einem Artikel im Tagesspiegel von Klaus Vetter. Also ich meine, bei einer WM beschwert sich ja auch keiner, wenn es irgendwie äh, einfach nur ein Spiel ist. Ne? also das, Ja, Eishockey ist eine Sportart, in der relativ das Glück, ne, oder sagen wir so, das Glück oder der Zufall eine größere Rolle spielen als in anderen Sportarten. Ganz klar. Da setzt sich der Bessere eher lang, äh, lang statt kurzfristig durch, habe ich heute auch in einem Artikel geschrieben. Aber es ist ja nicht so, als wenn jetzt eine Mannschaft ein Eishockeyspiel gewinnt, dass es per se unverdient ist und dass ein Spiel nie so ausgeht, wie es eigentlich sollte. Ne? Deshalb finde ich dieses Geweine ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt
0: noch weint ja keiner, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Donnerstag passiert, Ja, und, also zwei Spiele innerhalb von drei Tagen gegen die gleiche Mannschaft verlieren nie gut im Eishockey, genau. egal ob es jetzt äh, Weltmeisterschaft, äh, Best of Three, Best of Five, Best of Seven ist. Ähm, lass uns mal mit dem, mit dem, mit dem deutlichsten Anfang 4-1 Ingolstadt in München gewonnen. Äh, ja, zur Hälfte des Spiels nach 31, 37 waren da alle fünf Tore schon gefallen und ja, für mich hat es so gewirkt, Fabian und ich haben darüber gesprochen, dass Ingolstadt gut umschaltet und da sicherlich München wehtun kann, aber im Endeffekt ging es darum, dass die ja halt die wichtigen Zweikämpfe gewonnen haben. Zitat Doug Shannon, auch von Fabian getwittert, sie sind der King Kong der Liga und wenn du King Kong schlagen willst, musst du spielen wie Godzilla. Das ist Ingolstadt <lacht> Ist Ingolstadt gelungen, würde ich sagen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch kurios, dass die auf einmal wieder Godzilla sein konnten, oder? Weil wir haben oft genug darüber gesprochen, wie die in den letzten Wochen gespielt haben und eben nicht nur ein, zwei Spiele, wo man sagt, ja gut, komm, die haben sie abgeschenkt, sondern die haben über Wochen wirklich schlecht gespielt. Und München, das genaue Gegenteil, haben über Wochen überragend gespielt, ich glaube elf der letzten zwölf gewonnen und und ich dachte mir so, ja, München hat es richtig gemacht. Diese Krisen, die man so hat irgendwann im Laufe der Saison und jetzt, wo es richtig drauf ankommt, kommen die ins Rollen, machen alles platt. Äh, ja, und jetzt verlieren die auf einmal 1-4, liegen, wie gesagt, wie du richtig schon gesagt hast, auf der Hälfte des Spiels 0-4 zurück, im ersten Drittel schon früh 2-0. Ähm, ja, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ne?
0: Ein bisschen griffiger fand ich Ingolstadt. Also wenn man sich das... Also gut, das erste war ein gewonnenes Bulli-Schuss und abgefälscht. Das kann immer mal passieren. Aber das 2-0 Scheibenverlust hinterm Tor bei München, da haben sie eigentlich Schei die Scheibe am Schläger gehabt. Beim, beim 3-0 war Boudy einfach, ja, ja, aggressiver gegen Prow im Laufduell. Und das sind so, so Kleinigkeiten, aber dann gewinnen die Scheiben, machen das Ding rein. Das waren ja auch keine wunderbar, gut, der Pass von Aubry auf, auf Wulgemann. beim 2-0 war schön, aber es waren sonst keine, keine groß rauskombinierten Tore, sondern einfach dann, ja, der größere Wille.
1: Ja und vielleicht ist so eine Frage des Torwartspiels. Also ich will jetzt nicht sagen, dass aus dem Birkenbissel ein bisschen seinen Auswechsel besonders schlecht gespielt hat, aber ähm, auf der Gegenseite. Tja, dann hat es ähm, da mal einen Garteig drin, der endlich wieder so gespielt hat wie vor wie vor ein paar Wochen. Ne? Und ähm, also wenn man sich zum Beispiel mal so, mal so die Shotmaps anguckt auf der dl seite also die Münchner haben schon ordentlich geschossen. Insgesamt 39 Schüsse, davon auch knapp ein Drittel so aus dem Slot. Also da waren wirklich, und zwei, drei waren sogar ich ganz vorne bei. Da können auch mehr Tore fallen, wenn der Torwart nicht so einen guten Tag hat. Ne?
0: Und playoff monster Aubry Tor und Assist von... Louis-Marc Aubry, ich habe nochmal geschaut, in den Playoffs in der DL 0,81 Punkte pro Spiel, 0,81 und in der Hauptrunde 0,65, also der schafft es irgendwie, da sein Spiel nochmal anzuheben, wenn es wirklich darum geht. Mannheim Straubing, 2 zu 3 nach Verlängerung Manheim Mannheim mit 1-0 geführt, Reul mit 2-1 geführt, Lear in Powerplay. Aber Lagarnier, acht Sekunden gleich nach dem 1-0 von Reul ausgeglichen. Dann Eder in Überzahl auch nochmal ausgeglichen. Und dann der Game-Winner nach 1-19 von Williams in Überzahl, also nach 1-19 in der Verlängerung. Das 101. Tor von Jeremy Williams, das allererste in den Playoffs. Das war sein drittes Playoff-Spiel. Also klar, im letzten Jahr natürlich die Playoffs verwehrt geblieben den Straubing-Tigers. Aber ja, Williams hat tatsächlich noch kein einziges toll im player ausgeschossen. Und dann dieses, was jetzt auch ja, nicht so leicht zu machen war, schöner schöner Rebound, äh, voll getroffen, zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, spitzer Winkel war ein schöner Schuss, aber ähm, entscheidender finde ich eigentlich, wie Straubing defensiv gespielt hat. Kannst du dich bitte an ein Spiel erinnern, in dem Mannheim zu Hause 19 Schüsse aufs Tor hatte? Also es gibt Spiele, da haben die die im ersten Drittel. Und wenn wir uns da auch mal wieder die Shotmap angucken, guck dir die mal an. Also da ist was alles Weiß vorm Tor. Mannheim hat kaum wirklich, ist kaum wirklich in die Zone gekommen und da muss man ja, also klar, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass Mannheim dieses Jahr nicht so dieses Riesen-Offensivmonster ist, was sich irgendwie 5, 6, 7, 1 zerlegt. Aber so stark die Mannheimer vom Eigen den Tor weghalten. Also großen Respekt nach Straubing.
0: Und da war es tatsächlich auch so, dass das Powerplay natürlich dann den Ausschlag gegeben hat am Ende für die Straubing-Tigers. Erstens natürlich die Defensivleistung, aber Mannheim hatte ja mit Abstand das beste Penalty-Killing in der kompletten Hauptrunde. Ja. hat zu Hause in 19 Spielen drei Gegentore kassiert in Unterzahl. In 19 Spielen, also das ist eine Wahnsinnsstatistik. und jetzt kassieren sie halt zwei gleich mal. Aber ich finde, auch bei den Toren sieht man, also das erste war also, dass der Eder da so durchkommt beim 2-2 gegen drei Mann im Endeffekt oder zwischen Krupp und Kremmer hindurch, ist ja Wahnsinn. Auch das erste Tor von Lagardier. Ich kann sagen, das 1-1 war doch auch 0. schon so. ne? Genau, meine, einfach der schießt vom das Tor ja. und da kann man auch
1: den Lagardier mal ein bisschen ja. härter angehen. Also,
0: es ist natürlich jetzt, man kann sagen, ja, sind die nicht bereit, aber ich finde gerade jetzt bei diesen beiden Mannschaften, Mannheim-München, die beiden Besten der letzten Jahre, die haben einfach die entscheidenden Duelle verloren und, und der Gegner war giftiger. Auch bei Straubing gilt das ja ganz genauso.
1: Ja, und ganz kurz nochmal, man darf ja auch nicht vergessen, klar, Straubing hat in der Verlängerung gewonnen und es war auch ein Überzahltor, gar keine Frage, aber Straubing hat auch kurz vor Schluss schon mehrere dicke Chancen, gehabt. ich erinnere mich daran an einen, wenn ich an zwei Riesensaves von Endras, also Straubing kann das Spiel auch schon vorher gewinnen.
0: Ne? Ja, und dann haben sie es, finde ich, in Überzahl ganz geschickt gemacht, weil sie irgendwie dann, das hat ja schon mal funktioniert bei dem Tor von Lagarnier, dass die Scheibe dann von hinter dem Tor wieder zurückgeprallt ist, ähm, da war der Schuss von Traub und dann Lagarnier, der den Nachschuss einmacht und bei dem Überzahltor in Verlängerung fand ich es ganz interessant, dass sie, ja, was jetzt Mannschaften gegen gutes Penalty-Killing, gegen aggressives Penalty-Killing ja oft machen, dass sie hinterm Tor erstmal rumspielen, ja, dann, dann so versuchen die Box so ein bisschen zusammenzuziehen, weil natürlich die Spieler dann sich ums Tor rum sich postieren müssen, weil die Scheibe hinter dem Tor ist, dann hoch, zack, Schuss, Natürlich auch wieder ein bisschen Glück dabei, geht daneben und prallt dann Williams genau auf den Schläger und dass er ihn so trifft. Ja, das ist dann der Unterschied, dieses Powerplay-Tor zum 3 zu 2 für die Straubing-Tiger. Und dazu ja bei Mannheim jetzt auch wieder eine schwere Verletzung von David ja. Wolf. Für den sind die Playoffs vorbei, unglücklich in die Bande geprallt. Ich finde, ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, war, war ein Check von Trop, aber der ging gegen den Oberkörper. Ich denke, da war das war jetzt keine böse Absicht. Einfach Glück gelaufen, dass das Wolf da so ja gegen die Bande dann fällt mit der Hand.
1: Also ich habe das ehrlich gesagt nur im Spiel live gesehen, das sah für mich aus, das wäre einfach aufs Eis auf die Hand gefallen, kann aber auch sein, dass ich das falsch gesehen habe, aber ich glaube auch, da kannst du ihm jetzt keinen Vorwurf machen, aber ich wollte noch eine Sache zu sagen zu diesem Schuss, ich meine, das sind dann natürlich diese Kleinigkeiten, wo ich dann auch den Groll verstehen kann, wenn jemand von Mannheim sagt, ja, bei so einer kurzen Serie ist es nervig, weil Mannheim trifft zum Beispiel den Pfosten kurz nach dem 1-1, machen die da direkt das 2-1 zum Spiel auch anders, ne? und da sind wirklich diese total klischeemäßigen Millimeterentscheidungen, die dann auf einmal über Sieg und Niederlage entscheiden, ne?
0: Ja, und bei, bei Straubing muss man halt einfach auch sagen, im richtigen Moment dann jetzt den Lauf aufgenommen und mitgenommen dann aus der Hauptrunde. Erst am letzten Spieltag qualifiziert und dann ja das ganz gut reingenommen in dieses Duell gegen Mannheim und jetzt Heimspiel. Am Donnerstag mit der Chance tatsächlich ins Halbfinale einzuziehen und den ja immer noch Titelverteidiger rauszuwerfen.
1: Und wir sind nicht die Ersten, die darauf hinweisen, dass Mannheim in den letzten Jahren nicht wirklich gut in Straubing aussah, ne?
0: Berlin gegen Iserlohn. Auch da eine Heimniederlage. Ein 4 zu 3 Sieg für die Isalon Roosters. Und während da nehmen wir uns jetzt mit einem rein, der das Spiel viel genauer verfolgt hat als wir, nämlich Tom Kanzock. Er spricht ein bisschen über das, was entscheidend war in dieser Partie zwischen Eisbären Berlin und den Isalon Roosters. Servus Tom.
2: Servus Fetzi, Die Eisbären Berlin verlieren ihr Auftaktspiel in die Playoffs 2021 gegen die Isalon Iser Roosters. Mit äh, 3 zu 4 nach Verlängerung, hätte ich beinahe gesagt, denn danach sah es äh, zum Ende des dritten Drittels eigentlich aus. Doch dann gab es zwei ja, dumme Strafen der Eiswärm Berlin, die dazu führten, dass die Roosters dann in der Schlussphase nochmal äh, mit einer doppelten Überzahl spielen durften. und Brent Ober konnte diese nutzen und das entscheidende Siegtor für die Roosters schießen. Vor dem Spiel war eine Personalie bei den Eisbären natürlich äh, im Fokus. Mark Sängerli konnte wieder nach langer Verletzung wieder zurück in den Kader rücken. Ähm, seine ja, spielmacherischen Fähigkeiten hat man vor allem im Powerplay sehen können. Powerplay auch ein gutes Stichwort, denn vor allem die Special Teams waren in dem Spiel entscheidend. Äh, die Eisbären mussten nicht nur kurz vor Schluss für eine 5 gegen 3 überstehen, sondern waren äh, zur Mitte des Spiels auch schon mal in doppelter Unterzahl. Diese konnten sie allerdings überstehen, aber auch äh, ja, generell im gesamten Spielverlauf gab es viel zu viele Strafen. Beide Trainer haben danach moniert, dass ihre Teams zu so viele Strafen genommen haben. Aber vor allem den Eisbären hat das ja so ein bisschen das Genick gebrochen. Es war, wie gesagt, die doppelte Überzahl der Roosters in der Schlussphase. In die dann zum Siegtor führte. Aber es war auch eine äh, 2-plus-10-Strafe gegen Marcel Nöbelz, die dafür gesorgt hat, dass der beste Spieler der Eisbären für zwölf Minuten nicht mitspielen konnte, nicht mitwirken konnte, ähm, was natürlich die Reihen ein bisschen durcheinander gebracht hat. und Was dann halt natürlich auch ähm, ja Marcel Nöbelz in seinem Spiel nicht ganz geholfen hat, denn er wirkte zu Beginn des ersten Drittels noch nicht so ganz, ja, als wäre er noch nicht so ganz im Playoff-Modus angekommen. Ähm, dennoch auf der positiven Seite für die Eisbären muss man erwähnen, dass äh, Ryan McKiernan äh, zwei Tore geschossen hat, ähm, dass Mark Sängerli, wie schon angesprochen, ein gutes Debüt nach überstandener Verletzung hatte, dass die Eisbären die Whitney-Reihe, die beste Reihe der der Isle und Roosters über weite Strecken eigentlich ähm, ja vom Eis halten konnte beziehungsweise vom Scoreboard halten konnte. Whitney hat zwar ein Tor geschossen, aber ja, die Reihe war bei 5 gegen 5 eigentlich ja unter Kontrolle von den Eisbären und äh, da, da, daran können sie aufbauen. Die Strafen müssen sie in den Griff bekommen. Es waren vor allem wirklich dumme Strafen. Also es war auch nicht so, dass man, wenn man sagt, ja, in den Playoffs äh, wird ja vielleicht mal die Linie ein bisschen bisschen schlechter oder schwächer. Und da wird nicht alles so hart gefiffen. Aber die beiden Strafen, die die Eisbären in der Schlussphase genommen haben, die, die die, ihnen das Spiel gekostet haben, die 5 jeder Schiedsrichter auch in den Playoffs. Und da gab es gar keinen drumherum. Insofern, ähm, ja, das abstellen, glaube ich, das ist, glaube ich, das Entscheidende für die Eisbären, für die Roosters. Ja, eigentlich kann man sagen, dass sie da <lacht> weitermachen können, wo sie jetzt, wo sie angesetzt haben. Sie waren im zweiten Drittel ebenbürtig, haben gut mitgehalten mit den Eisbären, haben sich haben sich haben sich eigentlich auch nicht haben sich nicht zurückstecken lassen, äh, haben versucht ihr Eishockey zu spielen, sind natürlich ein Team, was von einer Reihe besonders lebt und von ihren Special Teams und ja, ihre Special Teams haben ihnen das Spiel entschieden und äh, wenn jetzt noch die Whitney Reihe reinkommt in die Serie, dann kann es richtig schwer werden für die Eisbären und insofern nach 48 Stunden wissen wir dann schon, ob die Roosters äh, den Sweep schaffen oder ob die iceman Spiel 3 erzwingen konnten. Äh, und dann hören wir uns hier vielleicht wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
0: Also Bernd, hinten raus natürlich dann nochmal diese zwei Strafen, die die kosten dich natürlich das Spiel. Also Berlin führt zweimal, er führt sogar dreimal. Da muss man sagen, dieser super zurückgekommen jeweils. Aber wenn du natürlich in den letzten zwei Minuten zwei Strafzeiten kassiert, Tom hat gesagt, die gibt es immer, die, ich finde die von Ramage. Äh,
1: Ah, ja, fand ich war, auch.
0: Hab mich überrascht, dass die in den Playoffs in der Phase dann gepfiffen werden. Naja, er hat den Schläger, natürlich hat er, den Schläger bei Ballastie, aber der stolpert dann so ein bisschen drüber. Die zweite war halt einfach ein hoher Stock und dann doppelte Überzahl und ich fand es irgendwie ganz cool, wie die und Roosters da überhaupt keine Panik haben. Die haben die Scheibe laufen lassen und irgendwann war halt der Obama frei vor dem Tor und hat dann auch noch die Ruhe, dass er sie nochmal die Scheibe nochmal auf die Vorhand legt und macht die Bude.
1: Wobei ich sagen muss, ich finde, die haben die 5 gegen 3 echt schwach ausgespielt. Ich fand die wirklich nicht gut und ähm, das war echt die einzige richtige Chance, die sie hatten und die war ja noch nicht mal jetzt so, so tic-tac-tome jetzt gespielt. Also das fand ich schon ziemlich glücklich dafür, dass die zweimal mehr waren. Aber gut, im Endeffekt hat es geholfen. Ich habe aber was anderes. Ich, ich habe eine äh, hab ne Schätzfrage für dich. Was glaubst du, wie viel Minuten Casey Bailey am Eis stand?
0: Ah, habe ich nicht geschaut, aber wenn ja, das du das so sagst, dann ähm, sage ich jetzt mal. 24,38.
1: erwachsen. Höher.
0: Was? Höher. Ja, Super, ich habe meinen Quiz erst wieder am Freitag. <lacht> ja, äh, 26,12. Höher. Das gibt es ja nicht. Okay?
1: 28,04. Oder spiegel <lacht> nicht die Verlängerung. Ich meine, das können die doch gar nicht durchhalten. Und da ja schon 23, Grenier 22. Ja, die scheinen irgendwie Marathonleute zu sein, aber das kann man doch dauerhaft nicht durchhalten, oder?
0: Ja, aber es sind ja nur zwei Spiele, die du durchhalten musst, dann hast du zumindest eine Überraschung geschafft.
1: Ja, und dann im Halbfinale setzt er sich auf die Rühne, oder was? Also, ja. also 28-4, das heißt, der ja. stand wirklich mehr oder weniger bei jedem zweiten Wechsel am Mais, oder? Das ist doch Wahnsinn, für einen Stürmer.
0: Ja, das ist schon tatsächlich brutal. Da würde ich jetzt schon sagen, in 60 Minuten ist für einen Verteidiger nicht wenig, 28 Minuten. Ja, aber, aber für einen Stürmer natürlich brutal, ja. ja. Also die Eisbären hätten da auch die Chance gehabt, natürlich in, dem, in der doppelten Unterzahl zu klären, kurz vor dem Tor. Äh, bis man, bis Gut, die waren jetzt schon ein bisschen länger drauf, die drei Spieler. Da fehlt dann auch die Kraft, aber die Möglichkeit war da, die Scheibe rauszuspielen, schafft er nicht ganz. Und dann macht Aubin das Tor, also Tore für die Isoland Roosters, durch Bailey in Überzahl, durch Radicke und dann durch Whitney zum Ausgleich, zum 3-3 und Aubin, der Siegtreffer für die Eisbären. Whites, McKiernan und nochmal McKinnon. Drei Punkte von... Um, O'Connor. Und ich mag ja vor allem im Fußball diese No-Look-Pässe überhaupt nicht. Aber bei diesem 1-1, dass er da rechts schaut und dann nach links spielt auf dem Bailey, das war schon ganz schön fein, finde ich. Also da hat der Pass wirklich mal geholfen.
1: Genau, also ich mag es auch nicht, wenn es so Showdinger ist, wenn du irgendwie so ein Querpass im Mittelfeld spielst und der guckt nach links und spielt den Ball drei Meter nach rechts. Ich, was ist das denn für ein bescheuertes Ding? Aber ich finde, im Basketball zum Beispiel oder auch in dem Fall jetzt im Eishockey, wenn es wirklich hilft, den Verteidiger damit in die Irre zu führen, wunderbar. Eine und, Sache noch zu Iserlohn. Ja. ja. Äh, ich finde auch wieder in der Parallele zu Mannheim-Straubing, relativ wenig Schüsse zugelassen. Ne? Also Berlin schießt auch nur 27 Mal aufs Tor. Das ist ja noch halbwegs okay, aber Berlin schießt insgesamt nur 47 Mal. Und das finde ich schon wenig für Berlin, ehrlich gesagt. Also da habe ich dieses Jahr schon deutlich mehr gesehen.
0: Und natürlich auch wieder eine gute Torwartleistung vom, in Anführungsstrichen, Außenseiter von Jennecke, der die ganze Saison schon stark hält, hält bei äh, Vogel. Der hat zwar... Um noch kurz zurückzuspringen zu, zu meinen Straubing, da vor dem 1-0 von Roll die Scheibe verloren, aber sich dann auch stabilisiert. Und das ist ja auch eine Qualität von guten Tätern dass wir vielleicht dann auch mal einen Fehler machen, aber dann ja nicht zurückschauen, sondern einfach das Ding durchziehen. Und dann haben wir noch Fisch dann Pinguins. Gegen grizzlies Wolfsburg wie zu erwarten, die Fischton-Pinguins natürlich die einzige Heimmannschaft, die auch gewinnt mit 4 zu 2, allerdings auch da der ja, 1 zu 2 schon hinten und dann erst 55-07 war das 2-2 von Uha in Überzahl und Urbers mit dem Siegtreffer eine Minute, drei Sekunden Verschluss äh, ja, Urbers wieder zurück und dann natürlich gleich der Faktor hinten raus, nochmal ein, ein empty net goal von Uha, ähm, boah, Bremerhaven, sind sie auf einmal wieder da in, in den Playoffs.
1: Ja, und natürlich auch wieder die, die, die drei verrückten Vögel da vorne. Ne? Also ich habe bei Sika Jäglitsch eine Zahl gefunden, die kann ich kaum glauben. Also es ist von 5 plus Spieldauer und was glaubst du, äh, wie hoch der Expected Goals-Wert von Sika in dem Spiel ist? 95 Prozent. Also, ich mein, also entweder habe ich da irgendwas falsch gesehen oder so. Also ich sehe hier 95,1 Prozent.
0: Ja, du hast halt auch Du hast 34 zu 21 Schüsse für Bremerhaven. Du hast vor allem, wenn die drei drauf sind, ja eigentlich schon die, die, die ganze Saison, hast du einfach einen, einen riesen Vorteil, ne, was, was die Schussversuche auch anbelangt. Und dann kann sowas schon mal passieren, wobei 95 Prozent finde ich schon unfassbar. Ja,
1: das ist der Wahnsinn, oder? Ja.
0: Aber ähm, es gibt keine Geheimnisse für den Sieg, hat ja Jan Urbers auch im Interview dann gesagt nach dem Spiel. Ne? Harte Arbeit, Geduld, Disziplin. So spielt Bremerhaven. Das, also ist natürlich jetzt auch wieder Klischee. Aber ist tatsächlich einfach so. Die, die spielen ihr Ding runter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie zweimal dann jetzt zum Ende der Hauptrunde gesehen. Einmal in Augsburg und einmal in München, back to back. Die haben sie beide verloren. Da haben sie mich überhaupt nicht überzeugt. Da war aber auch kein Jan Urbers dabei. Und der ist wieder mit dabei und ja, sobald es zählt, sind die wieder voll da. Also ich habe doch kein gutes Spiel von Bremerhaven im Stadion in dieser Saison gesehen, aber es waren halt auch zwei nur, die ich gesehen habe. Und und die meisten anderen waren gut. Ne? Da spielen sie ihren Stil und, und spielen auch erfolgreich.
1: Ja, ich finde auch, dass sie das Spiel verdient gewonnen haben. Also natürlich hätte Wolfsburg das über die Zeit bringen können. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der äh, Ausgleich von Urbas ist ja äh, erst wie eine Minute vor Schluss gefallen.
0: Das Siegtor war das, ist genau. Ja. Ein 63 Sekunden Verschluss, das Ding von Oberst.
1: Du, du hast völlig recht. Aber aus. Ausgleich
0: auch erst 55. Minuten. Genau, also, der Ausgleich genau. war ja auch ja, in ja.
1: Überzahl und fünf Minuten Verschluss Ich ja, genau. fand ja. auch nicht, also klar hat Bremerhaven gedrückt, aber ich fand jetzt nicht, dass es eine Situation war, wo du dachtest, ja gleich ne, weil es sind immer mehr und immer mehr und noch ein Schuss und noch eine Welle und noch ein Angriff und noch mal festgesetzt. Fand ich gar nicht so, obwohl sie, wie gesagt, schon die bessere Mannschaft waren. Da kann man ja auch sagen, relativ glücklich mit dem mit dem Überzahl auslichen dann kommt halt Obers noch mal. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, das war ein da Sieg, weil die haben einfach das Spiel gemacht und ich finde, das Spiel hat sehr, sehr viel mehr in der Wolfsburger Zone stattgefunden, als in der Bremerhaven.
0: Ja, also, weil ich ja vor dem vor Playoffs auch gesagt habe, Wolfsburg könnte echt gefährlich werden, weil die, weil die defensiv stabil sind, aber wenn sie natürlich jetzt auch eine Mannschaft haben wie Bremerhaven, die jetzt auch nicht so viel macht, die du nicht so groß auskontern kannst, ne? weil Bremerhaven ja auch eher über die Kompaktheit kommt und dann selber schnell nach vorne spielt, hat vielleicht Wolfsburg auch ein Problem, müsste dann den Stil in Richtung etwas aktiver umstellen, was sie so schnell wahrscheinlich nicht machen können. Wobei,
1: ich fand aber, die aber in den letzten Wochen schon aktiver als vorher. Ja,
0: etwas aktiver, ja. ja. Aber immer noch. Also, man könnte mit der Mannschaft auch anderes Eishockey spielen, sagen wir mal so.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, vier Spiele, drei Auswärtssiege, ein Heimsieg, Bremerhaven führt mit 1 zu 0 und dazu Ingolstadt, Straubing und Iserlohn mit 1 zu 0 Führung. Ja, und wir schauen uns an, was am Donnerstagabend passiert. Ich werde Straubing gegen Mannheim kommentieren beim Magenta Sport. Und ja, das wird auf jeden Fall, also heiß wird es auf jeden Fall auch in diesen kürzeren Serien, weil du dann schneller die Spannung hast. Das ist vielleicht der Vorteil. Ich kann mich immer noch nicht ganz anfreunden mit den kürzeren Serien, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass es schneller Drama gibt, sagen wir so.
1: Ja, das stimmt.
0: Danke dir, Bernd. Wir hören uns dann alle spätestens zum Roundtable am Freitag wieder. Ich freue mich schon auf deinen Quiz mit irgendwelchen Schätzfragen zu Eiszeiten von Stürmern bei den isel und Roosters. Und Zieh bis dahin... dich an, sage ich dann. an, <lacht> Ja, ich freue mich schon. Äh, bis dahin, ja, schöne Zeit, weit ist es ja nicht. Schöne, schnellste Zeit. Ne?
1: Absolut. Mh. Okay.
0: Mach's gut. Ciao. Du auch. Ciao. Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.